0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je nejpoužívanější česká platební brána GoPay, která nabízí funkci placení bez přesměrování, kdy zákazníci zůstávají při placení na vašem webu a dokončí tak téměř o 10 více plateb, než při placení přes klasickou platební bránu. Více o tom, proč GoPay věří přes 12 000 e shopů najdete na www.goPay.cz. Zakladatelka společnosti Profimet Alexandra Kala. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste Profimet založila v roce 1997, dneska už je to etablovaná společnost, která lidem prodává pomůcky pro péči o zuby a tělo, působí ve čtyřech zemích, provozuje 17 jo jo. prodejen, mm-hmm, říkám asi spra- už jich je i víc. No. Už jich je i víc, odpal z vašeho webu. Myslím, tak... že
1: 22, no, v 17 je v Čechách, už máme tři v Maďarsku, mm-hmm. máme tři v Polsku, a čtyři ve Slovensku, takže ono už se to nás, já nevím, dohromady 23 nebo 24. Mm. <laughs> já jsem?
0: studoval váš příběh, tak jsem zjistil, že na začátku stála taková ta klasická nespokojenost. Jestli jsem nepletu, tak vám se nelíbilo to, že tehdejší lékárny nabízili jen velmi málo produktů.
1: No, skoro nic nenabízili. Skoro nic. Bylo tam tak...
0: oralbé zobní něč a zobní kartáček. <laughs> a tak vás napadlo teda ze zahraničí dovážit něco, něco dalšího?
1: No, navíc jako tehdejší můj přítel, dnešní můj současný manžel byl zubař, mm-hmm. expat v Švýcarsku, vlastně zubař, Čech, čech k do Švýcarska, tam vystudoval a měl tam zubní ordinaci. A já jsem měla to porovnání z toho zahraničí, kdy vlastně jsem viděla, jak funguje prostě ta prevence tam, jaký jsou produkty a tady nebylo nic. Doktoři by to i rádi doporučovali, i doporučovali a pak ten pacient prostě šel do lékárny a tam nic nenašel. Jsem říkala, tak s tím budeme asi něco udělat a dostala jsem zastoupení na první švýcarskou značku PARO která měla vynikající nápad, který se bohužel nakonec neujela, bylo to chlupatý párátko. se to moc líbilo. <laughs> Takže jsme začínali s chlupatým párátkem, což je vlastně předchůdce mezi kartáčku. Aha. Byl náš první produkt a pak jsme přidávali další a další značky. Posala jsem do zahraničí různým velkým zastoupením. A to byla ta výhoda těch 90. let, že prostě byli ochotní se se mnou bavit a diskutovat, hmm. protože neočekávali, že v Česku se zre- zrealizují velký obchody za miliony. A řekli si, tak si sem dáme i tu vlečku na tu Prahu, že tady prostě se taky prodávají tyhle produkty, Takže jsem postupně do-
0: nazbírala celá hezkou kolekci
1: dobrých pomůcek ústní hygieny a hmm. vybudovala jsem na tom koncept.
0: Také začíná mnoho podnikatelů, že jim v Česku něco chybí, ale tak to začnou ze zahraničí dovážet. Já se vždycky ptám, jestli to, že to tady chybí, jestli to nemá důvod, jestli potom prostě není poptávka, jestli to ten český trh. To musíte vytvořit. Musí... To taky nebyla poptávka. protože jak se to dělá? dělá, jak se vytváří poptávka? No tak to vytvořili v principu
1: vlastně stomatologové. My jsme mm-hmm. společně jsme vlastně chodili na různé přednášky a kongresy pro zubní lékaře a tam jsme ty produkty prezentovali. A zubaři se vlastně taky seznamovali s tím, jaký jsou vlastně pomůcky ústní hygieny, co existuje. Byli tady i různí experti, kteří tady, tady přednášeli vlastně a dělali přednášky pro stomatologii, jak vypadá prostě prevence v zahraničí, pan doktor, prof. pan doktor Polak třeba ze Švýcarska tady přednášel, nebo pan doktor Sedlmajer. A my jsme vlastně tím, že jsme ty produkty dodávali, tak jsme umožnili vlastně tu, aby ta nabídka vlastně vznikala a tím vznikala i ta poptávka. Hmm. Jenom to někam postavit, to nestačí. Musíte prostě naučit ty lidi, aby, vy, aby zjistili, nebo řekněme, je jim dát tu informaci, že vlastně něco takového potřebují.
0: <laughs> to zní ale jako strašně dlouhá cesta. Je to dlouhá protože cesta přesvědčit. Už jen jako doktory zubaře, což jsou, nevím, možná mě opravíte, ale velmi často lidé, kteří se nechtějí nějak jako extrémně posouvat z hlediska nějakých inovací. Vůbec ne. Vůbec ne. Vůbec
1: ne. Já myslím, že, že zubaři jako se právě hodně vzdělávají a hodně je oblíbená u nich taková ta kongresová turistika, mm-hmm. různé školení. Oni si chtějí tu práci zjednodušovat. A oni velmi jako rychle pochopili, že samozřejmě se jim mnohem líp ošetřuje pacient, který prostě přijde a má vyčištěný zuby. Samozřejmě tam líp pracuje v tom prostředí. (laughs) Takže oni ty pacienty opravdu k tomu vedli a někteří byli až tak militantní, že jim dali do ruky kartáček a mezizubní a řekli a příště jako se mi tady neukazujte, (laughs) jestli to nebudete používat. Takže tak ne zubaři, naopak, ty se myslím jako a do dneska by, jako je strašně moc vzdělávacích akcí pro zubní prostomatology. Mě to baví. A ta druhá věc je tak, je tam s kolegy sejdou, že si popovídají, jo, že to je takový ten meeting point pro, pro ně, takže oni se vzdělávají hodně. A my teďka vlastně tenhle ten vlastně systém nebo řekněme tenhle ten nápad se pokoušíme zopakovat znovu a to vlastně Pouštíme se jako do pediatrického biznisu, jsme mm-hmm. tady zastoupeni na velmi zajímavou americkou značku Frida Baby, která vlastně vyrábí pomůcky pro mladé rodiče, pro mileniály. různé prostě odsávání nosu nebo trubičky na prdíky, když ty miminá mají a různé plné vychytávky a pomůcky. A my teďka zase objíždíme kongresy pro pediatry, představujeme jim tuhle tu značku, rozjíždíme spolupráci i s gynekologiemi a, a hlavně i s porodními sporodnicemi. A vlastně to, co jsme nám povedlo provést vlastně nebo vybudovat v té stomatologii ve spolupráci s odborníky, tak zkoušíme teďka s těmi dětskými odborníky a navíc taky samozřejmě kartáčky, To je už jedno, jestli zubaři i pediatři by měli doporučovat správné čištění zubů dětí a tak.
0: V čem se to liší od toho, jak to probíhalo v těch 90. letech? Tam se to zkusili, v té stomatologii, a většině to zafungovalo. Liší se to nějak dneska v té pediatrii? A co se týče jako spolupráce s odborníky, tak je to pořád stejný. Takže i ten mít vytvážení dobrý vytvážení produkt, otázky,
1: je stejný. Jo, vy musíte mít dobrý produkt a musíte prostě <coughs> musíte umět vybrat správnou značku, správný produkt, který prostě jako má odezvu. Musíte umět s těmi odborníky komunikovat, musíte získat jejich důvěru. Co se od těch 90. let asi spíš změnilo, je vůbec jako to podnikatelské prostředí, že, že prostě je mnohem náročnější legislativa, že prostě. Tenkrát bylo fakt jednoduchý mít firmu a rozjíždět tu firmu, protože bylo strašně málo okolo těch administrativních věcí Založen, od založení SROčka až po komunikaci s úřady a všechny ty papíry, co musíte mít a tak dále. To dnes už prostě je, ne, dneska už prostě to potřeba mít opravdu jako lidi, aby se vlastně starali o tu, o tu legislativu okolo a tak dále, no to se, to se hodně změnilo.
0: Mějete ten výběr toho produktu, jak, jak na tohle to jdete vy? Máte tam vy nějaký vlastní postup, jaký ten produkt vyberete? Protože předpokládám, že ve světě se toho prodává strašně moc, toho, co v Česku třeba ještě není, takže je z čeho vybírat.
1: Tak ono je to je ta částečně od té dobré intuici, mm-hmm. jo, že těch produktů je opravdu hodně a vy musíte prostě mít nějak odhad na to, co, co toho znát klienta a odhad, jestli to zabere nebo ne, a to je samozřejmě zkušenost. Taky hmm. jsme prodávali produkty, který prostě jsme si mysleli, že, že to bude zajímavý a potom jsme zjistili, že, že to prostě klienta neoslovilo. Jako po těch 20 letech už jako víte, tak, hmm. co asi bude mít úspěch a co nebude. No. Je to zkušenost hodně. No. A samozřejmě i to, i to je to strašně důležitý do za tou firmou, je, jestli to je velký korporát, nebo je to rodinná firma, jak je to velká firma, jestli to je startup. Ano, jestli mm-hmm. to je startup, nebo už jsou na trhu sedm let, jaký mají jiný distributory, si vlastně musíte udělat docela dobrý screening, abyste neinvestoval čas do značky, která třeba za pět let zanikne. Jak to poznáte, ta rodinná firma může za pět let existovat? No, ale tak vidíte ty lidi, musíte opravdu za těma výrobcema jet a přímo se podívat třeba i na tu produkci. Mm-hmm. Já to opravdu takhle dělám, já si vlastně, ne, já mě nestačí, že mi někdo něco napíše do mailu, já když se rozhoduju, jestli do toho se pustíme, tak se snažím prostě opravdu jako se s tím výrobcem s tím setkat přímo tam, kde to vzniká. To znamená, vidím hmm. i tu výrobu, vidím ty kanceláře, udělám si
0: obrázek. Takže dneska, když půjdu do vaší prodejny Profimedu, tak všechny ty produkty, které tam uvidím, tak opravdu staly od vás zelenou, od vás osobně?
1: Tam jsou i produkty, které vlastně my prodáváme, protože mi je reklama a lidi je žádají, takže prodáváme i senzodinku.
0: Hmm. Ale
1: ty značky, které zastupujeme, tak ty jsem všechny osobně, řekněme,
0: prověřila. Hmm. No, jaký tedy máte kritéria pro to, jestli do toho daného produktu nebo do té značky půjdete?
1: No strašně důležité, je, aby jsem se rozuměla právě i s těmi lidmi, co zatím jsou, abychom měli našli stejnou vlnu, se vám strašně líp obchodně pap- pracuje s někým, kdo prostě se rozumíte od samého počátku v tom, jak se bude dělat marketing, jak se bude dělat obchod, pokud vám nesvazují v ruce v tom, že všechno musí být dopředu schválený, než, než to prostě uvedete, je veškerá reklama musí být před, předschválena a tak dál, což bývají často korporáty. Hmm. Tam de facto jako ve velký, s velkými značkami se pracuje těžko, protože oni nechápu že reklama, která funguje v Japonsku, nebude úplně fungovat v Čechách. A nebo jo, takže spíš si vybíráme menší značky.
0: Jak s nimi potom budujete vztah? Já to slyším u řady firm, že to není o tom jenom navázat to partnerství, ale že to je o tom ho i nějakým způsobem i dlouhodobě prohlubovat. No, Určitě. Mnoho firm pro ně pořádá akce a, t- a tak podobně. Co, co děláte vy?
1: No my se, my se pravidelně vydáme, takže to znamená hodně cestování, minimálně jednou za rok, prostě přijedu oni sem, nebo přijedu já, my jedeme k ním a jdeme spolu na večeři a bavíme se o všem možným a i o plánech v budoucnosti, prostě budujeme ten vztah. Hmm. Dost často si voláme, skype koly. Hmm. není to jenom o tom, že si sem tam napíšeme e-maily, hmm. snažíme jako hodně věcí diskutovat. Mám, já hrozně ráda spolupracuji třeba s Japonci, Japonci, mm, ja, Oni jsou, prostě, jsou té, tak zvláštní, zvláštní mentalita, tam se vůbec ne, není potřeba žádných smluv, tam si s nima podáte ruku a víte, že prostě takhle to bude.
0: Máte to tak dneska, mm, že jsou mm, i partnerské mm. bez smluv? No, máme, máme, Pravdu? máme. Já myslím, že se to v tom úplně velkém biznisu nedělá. No, přímě řečeno, řekněme právě, že
1: pokud děláte ten biznis jako přímo s těmi majiteli, tak tak můžete pracovat i bez smlouvy ta smlouva stejně nakonec je jenom kus papíru, který popisuje nějaký řád, který by měl být, ale když se to nestane, tak budete se soudit. Mm-hmm. Ano, je dobrý mít, mít to někde sepsané, možná, že je dokonce lepší nějaký letter of intent mít než, než smlouvu, jednoduše pár bodů a ten si podepsat.
0: Tak počkejte, bude následovat spousta třeba i začínajících podnikatelů, jim byste doporučila, i teda smlouvy nepodepisujou?
1: Ne, já jenom říkám, že smlouva není všechno. Hmm. Že je mnohem důležitější, že vás stokrát dobrá smlouva úplně neochrání, pokud, pokud nemáte s tím obchodním partnerem dobrý vztah. Že vždycky vám prostě můžou najít překážky a můžou, nebo vám užou vytvořit překážky, zvýšit ceny a tak dále. V tom má smlouva neochrání. A vy potřebujete mít, aby ten, ta druhá strana vás podporovala a udělala maximum pro to, abyste ten biznis mohla rozvíjet. Smlouva hmm. vám prostě nenastaví to, že vám za dva roky nezvednou své ceny o 30%. Hmm. Takže jako ano, je to dobrý mít smlouvu, ale moc důležitější je ten, ten vztah.
0: Jak se proti, tím, proti těmto rizikům vy chráníte? Může se stát, že vám někdo zvedne cenu ekonomové předvídají, že přijde nějaká ekonomická krize velká. Hmm. Řešíte to na ty věci nějak? Ekonomická krize nás až tak
1: úplně, jako bych řekla, Nechci říct nezajímá, ale ekonomické krize se nebojíme, protože my nejsme v luxusním segmentu. Kdybych prodávala auta nebo luxusní sedačky nebo bazény, tak to je něco jiného, ale my prodáváme zdraví. Hmm. My prodáváme zdraví produkty jako, a lidé, jako, kdy začnou šetřit jako na zdraví, to už je úplně to poslední. První vod osekají ty dovolený, nekoupí si nový vybavení do domácnosti. Ušetří na autě, na těch věcech, ale prostě do sebe ty lidi jako investují i v rámci krize. Samozřejmě, že trochu poklesnou obrazy, ob, obraty, obrazy A, ale v principu, v principu to není tak, tak strašně, jako to bývá třeba u luxusního zboží, kde může jí o desítky procent.
0: A proto to tak je, že lidé až jako poslední, až na to zdraví. Je. Když se třeba bavím s lidmi z potravinářství, tak ti mi řeknou, hele, jakmile přijde nějaká krize, tak lidi začnou šetřit na kvalitě třeba jídla začnou si kupovat levnější produkty no, a okay. to je vlastně něco, co se už sahá na to zdraví. Ale když
1: si kupujete, prostě má, kupujete si pět let tenhle ten kartáček a tuhle pastu, protože ji máte rád, tak to opravdu jako není ten důvod, jako si, že si místo toho koupím nejlevnější pastu na trhu. To ne, vy mm. chcete, to, to zdraví si myslím, hodně lidí jako považuje za to nejdůležitější, co má. Že jo? Mm. Takže do, a ty naše pomůcky právě nejsou až tak, tak zdrahé, aby prostě jako lidi se rozhodovali, koupím, nekoupím.
0: Jak na tom vlastně v Česku jsme získat dentální hygieny? Já myslím, že velmi dobře. Já bych řekla,
1: že jsme dokonce, ale je to překvapivé pro mnoho Čechů, když jim to říkám, že jsme o tom třeba mnoho lépe než Francie, který třeba nemají dentální hygienistky nebo plný minimum. Mm-hmm. U nás jako jsme se díky, řekněme i právě tím Několika expertům z stomatologům, kteří prostě tady přednášeli a přinášeli sem ten know-how a i se zasloužili o z nich škol pro dentální hygienisty, tak jsme řekli, jsme jsme jako na, jako na špičce, ale jsme v první třetině v Evropě, co se týče
0: jako úrovně ústní hygieny a vůbec stomatologie. Vy jste pár odpovědí zpátky řekla, že je to o odhadu, že musíte mít dobrý odhad. Co jste tedy odhadla vy? Odhadla jste správně to, že tohle to přijde, že ta poptávka těch Čechů po té dentální hygieně mm. bude tak vysoká v těch 90. letech, že se to postupně rozjede?
1: Já jsem měla dobrý pocit, že to opravdu je věc, která, bude, která se, se musí tady změnit a že se to rozběhne, že prostě jako hezký zuby a vlastně hezký úsměv, to zdraví a ta krása prostě to, to ty lidi bude zajímat. Hmm. Nebála jsem si, kdyby to byly, by to byly čerpadla, tak bych si nebyla úplně jistá nějaký, řekněme. <laughs> Ale tady jsem si ten trend prostě dokázala, že je představit, protože jsem ho viděla v zahraničí, viděla jsem ho hlavně v Americe, hmm. jak tam vlastně boomoval prostě ten whitening business a krásný bílý zumy a tak dál. A pro mě vždycky a je amerika trendsetter, ať se každý říká jako Na Ameriku cokoliv, tak prostě tam vznikají ty nápady a ta Amerika nám pořád do dnes dává jako ten směr, kam se
0: budeme ubírat v mnoha, mnoha oblastech. Takže když si taky... ten Hollywood
1: nás to ovlivňuje.
0: Takže když si naskočí na nějaký trend, tak mám koukat primárně na Ameriky.
1: No já teda teda se tam hodně orientuji, já se vždycky dívám, co se bude dít, jako hlavně právě, Já, já tam ráda jezdím, já mám Ameriku moc ráda, minimálně jednou za rok tam sem. A zatím teda vždycky
0: jako ten trend i s, tom, i s těma
1: krizema hmm.
0: <laughs> udávali teda. Hmm. Hmm. To už teďkon vidíte nějaký trend, který vás zajímá, který sledujete?
1: Hmm. No, já vidím, že prostě ten online se zase vrací do offlineu, což, což je dobrý, že vlastně že vlastně třeba Amazon koupil že jo, Whole Food Market, že jo, takže prostě koupil síť vlastního obchodu s potravinami, že prostě není ne- ne- neodehrává se všechno už jenom v tom online, že pochopili, že potřebují offline. Samozřejmě je tam co se týče ústní hygieny, tak se teďka objevují prostě trendy nebo ústní hygieny stomatologie prostě takového toho online lékařství, kdy prostě pošlete otisk někam, oni vám pošlou takový, řekněme, nosiče na narovnání zubů, který měníte po týdnu. Mm-hmm. Trendsetter v tomhle byl Invisalign, ale to přímo dělají zubaři. Teď už se to snaží dělat i různé firmy. Prostě jakoby startup, onlinový projekt. Já tomu teda úplně moc nevěřím, protože pořád si myslím, že je důležitý, aby u toho byl ten zubař, mm-hmm. ten lékař. Ale určitě nějaká ta telemedicína přichází. Mm-hmm. A věřím tomu, že se budeme bavit dlouhodobě asi i s nějakým robotem. Mm-hmm. Tady nás prostě udělá nám anamnézu
0: no To je pro váš business, ne? Dojdu, dojdu k vám na prodejnu a tam bude robot, který udělá analýzu. Když to ty lidi budeme bavit, no. A je, to, je to směr, kterým přemýšlíte, že to jednoho dne bude tohle u vás na prodejně? Nevím, jestli u nás na prodejně, ale určitě v mnoha
1: oborech v medicíně to přijde, no.
0: A máte nějakou představu vy o budoucnosti vašich prodejen?
1: No, já si myslím, že lidi stále prostě chtějí ten osobní kontakt. Proto taky vlastně ty velký online hráči zase začínají vytvářet ty malé prodejny. A že se prostě chtějí se s někým popovídat a probrat ty věci. Takže, takže jako v našich prodejnách si myslím, že se budeme hodně měnit jako víc do, řekněme, asi tam budeme nějaký mediální produkty, tam určitě budou, asi budeme víc využívat prostě v různých... 3D věcí a tak dál do budoucna, mm. ale ale nebojím se toho, že by, že by prostě byly obchodní centra za deset let prázdný a všichni nakupovali jenom na e-shopu nějakým způsobem to bude fungovat dál a bez toho se změnit, bude to muset mít víc zábava, víc interaktivní, než je to dneska víc takový odpočinkový mm. a oni se k tomu i ty obchodní centra postupně jako začínají připravovat a měnit a i tu skladbu tam docela mění a rekonstruují a dělají tam víc jako volnočasových aktivit a
0: oddechových a mění se to. A vy jako Profimed chcete být do budoucna jenom ten přeprodejce, protože vy dneska přeprodáváte, si nakoupíte produkty a prodáváte je dál. My je
1: zastupujeme a vlastně no. vybudujeme tu značku. Mm-hmm.
0: My nejsme takový ten box mover, koupím
1: a prodám, ale my vlastně tu značku přivedeme, Vlastně jí uvedeme ji do, do, do života, uděláme ji nějak známou, získáme jí i nějakou tu podporu od těch odborníků a pak ji prodáváme. Takže my jsme takový brand builder spíš. Mm-hmm. Brand builder a jsou značky, které třeba i dlouhodobě řekneme, už jsou za Zenitem, už se moc nevyvíjí, končíme a přecházíme k modernějším značkám. Mm-hmm. Takže i ty značky obměňujeme v našem sortimentu. Není to jenom tak koupím a prodám, jako koupím iPhone a prodám ho o 10% levněji, než tato firma. Rozumím. My
0: my, my vlastně vybudujeme na tom trhu. No a vidíte, že tohle je ta budoucnost, nebo chcete jít cestou třeba těch konzultací, být víc konzultační firma pro ty zákazníky, nebo třeba sami něco vyrábět? Mnoho firm se posouvá postupem času k něčemu takovému. Co se týče konzultací, to i tak děláme. Vlastně, vlastně děláme konzultace na internetu,
1: máme, vlastně, když se někdo podívá naše webové stránky, tak tam je prostě online chat, který vlastně zpravují naše, naše konzultantky z prodejen, který, takže můžou online s ním asi přímo poradit, vysvětlit a tak dál. A takže, to
0: není placená služba, asi není je to jenom placená. jako doplňková pro zákazníky. No, přesně hmm.
1: tak, je to doplňková. Co se týče jako výroby, konzultace určitě, to je potřeba a bude to vždy potřeba. Co se týče výroby vlastních produktů, jako kdybyste viděl tu výrobu, jak je náročná, zrovna z pezoná mezi mezi zubních kartáčků, to není vůbec jednoduché vyrobit kvalitní, aby se vám nezromil mezi zuby. Mm. <laughs> tak musím přímě říct, že to radši budu jako budovat a prodávat, než se pouštět do výroby. Takže zatím je obrovský, obrovský, obrovský technologický know-how plno inženýrů a všeho a ty značky, které jsou na špičce, ty už na tom pracují 20 let a proto jsou na špičce. Není to jednoduché si to vyrobit. A zubní pasta to je chemie, to je, není vůbec žádná jednoduchá věc, to musíte taky vymyslet dobrou kompozici, aby to mělo chuť, aby, to, aby ty látky, které tam mají fungovat, vám uvnitř nezreagovaly. Aby to prostě jako fungovalo, to je ta docela taky náročná když Evidentně jste o tom přemýšlela. <laughs> tak samozřejmě já to musím znát do detailu. Mm. Já se taky s těmi výrobci bavím a probíráme i jejich jako strasti. A a věci, které prostě se jim povedly a nepovedly. No. Takže... Ale pochopil
0: jsem, že ta stomatologie už vám nestačí, že už jete do té pediatrie a chcete... To je náhoda, nažitout. to nás,
1: Frida Baby nás oslovila na doporučení, když máte vybudovaný jméno na trhu, tak potom se stává i to, že prostě za vámi někdo přijde a řekne, my jsme na vás dostali doporučení. sice jsme z jiného oboru, ale príste dobrý a umíte prostě uvádět právě ty produkty na trh a my tady máme pro vás jako zajímavou značku a teďka do ní hodně investujeme. Chceme jí rozjet v Evropě, v Americe, je to prostě number two. A chceme pracovat s vámi. A to je právě o tom, že, že vy, když děláte ten biznis a děláte ho dobře a kvalitně, tak si taky budujete i to jméno. A oni se ty lidi nakonec jako v tom biznesu mezi sebou tak nějak znají, že jo? To není hmm. tak daleko od stomatologie, pediatrie a tak. A baví se o tom, jo, tam v Čechách tam někoho známe. A vlastně vám ty biznesy potom časem začnou i přicházet sami ty nabídky.
0: Taky. Pojďte nás dělat, pojďte nás prodávat. Takových takový chvíli si spousta firm, ale řekne ne, my jsme specialisti na stomatologii, nechceme tak. se zatěžovat dalšíma věcma.
1: To jo, ale já jsem tam vlastně viděla právě
0: <laughs> tu, tu
1: možnost vlastně, že i, i to propojení symbiozu s tou stomatologií, protože dětský, je to pořád, děti mají taky zuby, <laughs> hmm. <laughs> takže vlastně, když my se teďka pustíme do dalšího oboru, tak i v tom oboru můžeme dál se dělat vlastně tu propagaci vlastně i ty správné ústní hygieny, aby i ty pediatři na to upozorňovali a uměli třeba i maminkám vysvětlit, jak, mají, jak se mají ty děti starat, jak mají čistit zuby. Nemusí to být jenom u stomatologa, hmm. takže to vlastně máme i hezky propojený oba dva
0: produkty zubní a dětský pediatrický. Hmm. Kvěste mi víc o tom budování té značky. Jak to probíhá? Vy si najdete značku, a řeknete si, dobře, tohle je fajn, s tou se nějakým způsobem domluvíte a teď vás čeká ta práce, představit českému národu. Hmm. Tak jak to? Jak to probíhá? Je tam, předpokládám, že už jste to dělali mnohokrát s mnoha značkami, takže už tam máte možná vytvořený nějaký workflow, kterým postupujete, už kroky, které máte udělat, nebo, nebo se to,
1: to asi jo, ale každá značka je jiná. Některá značka se spíš hodí jako pro uvedení třeba docela rychleji do řetězců, protože je taková líbivá a bude se, bude se jako líbit prostě v řetězcích jako třeba drogerie. Hmm. DM, drogy, Rossmann a tak dál. A pak je značka, která je velmi speciální, jako teďka třeba uvádíme značku Anoxident a to je pro diabetický pacienty. Mm-hmm. Takže tam vlastně tam začínáme tím, že vlastně nejdřív hledáme odborníky, který konzultujeme, co si o tom myslí, diabetology, a, ale i somatology. A, a potom vlastně se bavíme s lékárnama, s lékárenskými řetězci, jak, jak je to pro ně zajímavý segment. Diabetici, diabetická pasta, cenová úroveň, jestli je to prostě OK, nebo jak, jaký jsou názory podle toho, taky potom stanovujeme tu cenu. Hmm. Jo, někdy třeba říkneme, no mělo, mělo by to stát víc, ale už by se tam to neprodávalo, tak si prostě to pojedeme s nižší marží třeba na trh, ale zase budeme mít jistotu, že to to akceptovatelní. Tě. A, a potom vlastně ano, a potom, potom, potom přichází na řadu jednání o tom listingu třeba do toho řetězce lékárenského, hmm. z jakých podmínek, jak vytvoříme marketing, co uděláme, kolik do toho budeme investovat. Dneska je to docela už, není to už tak jednoduché, jako to bývá, v Dneska je tady plno hráčů a vy se s nimi musíte vlastně obchodně jednat a domluvit se prostě na, na tom
0: produktu. A a jak ho společně budete podporovat. Kdo to platí, ten marketing? Protože tady máme tři strany. Máme teda toho dodavatele, výrobce, máme tady vás a máme tady ten řetězec. No,
1: řetězec neplatí žádný marketing. Marketing platíte vy jako dovozce a domluvíte se s výrobcem na nějaký podpoře třeba.
0: Tak. Na marži, abyste to všechno pokryli. Vy sami nějaký marketing děláte ve smyslu, nebo třeba pr že? Určitě, tom... ježiš, to je obrovská Myslím, část. Myslím pro ty, pro ty daný, daný značky. Ano,
1: jasně, to je obrovská část, tenší práce. My právě děláme PR, my děláme online marketing, i ten offline prostě, ano. Mm-hmm.
0: Jak si to mám představit? Mám si představit v Profimeru velký oddělení marketáků, kteří tohle to všechno zajišťují? No, velký
1: není, je takový střední, ale už je tam
0: asi pět lidí, kteří se o to starají. Mm-hmm. A to je něco, za co už vám přímo ty značky platí? To je oni nám práce, to neplatí,
1: ne? oni nám, oni nám, oni nám dávají nějaký marketing contribution, uh-huh. anebo třeba i nějaký zpětný bonus dosaženého obratu, který vlastně uh-huh. kompenzuje ty naše marketingové aktivity.
0: Uh-huh. Rozumím. Kdy má, máte nějaká kritéria toho úspěchu, vezmete tu značku, Začnete na ní takhle pracovat, nastane někdy moment, kdy si řeknete, hele, to nemá smysl, to se fakt nerozjíždí, Když jste schopni to prostě zavřít?
1: No, může se stát, že prostě ten produkt nakonec třeba se nerozjde, protože nemá dobrou příchuť. Stalo se to? Máme tu jedný pasty, který si myslíme, že je fakt dobrá, že, že prostě složení je excelentní. Je podle mě i účinná velmi, ale prostě zákazníkům nechutná, protože napsahuje vodu, je water, water free a to, to v té chemii je samozřejmě něco, je to dobrý, protože tím pádem v té, vlastně to vůbec nereaguje, ty sloučeniny, ale na druhé straně má tak trošičku pálí. Co s tím? Tím se nic dělat, prostě nebude z toho jít. <laughs> a
0: co s tím uděláte? Zavřete to, jak ne, to, podávat, to by, Ne,
1: my to prodáváme dál, tu značku, ale prostě jsme si očekávali, jsme úplně pl- jiný vývoj, úplně jiný obraty a prostě, a ne dobrá, ne kvalitní, takže tím lidem ji rádi doporučíme, ale víme, že to se nerozběhne, no, hmm. prostě to jsou taky malé faktory, to jsou ty soft, no, faktory, hmm. které musíte taky, Mně to třeba nevadí, ale většině lidí to prostě nechutná. Hmm. Dá se to nějakým způsobem dopředu ověřit? Mm-mm, ne, můžete si dělat fokus grupy, no, ale tak to je takový, to my neděláme, no. Protože to je fakt co názor, to člověk, takhle si to zjistíte, až když se do toho pustíte.
0: Mm-hmm.
1: Takže to Tež... můžete, můžete mít nějakou špatnou fokus skupinu a to vám
0: zajímavý produkt potom neuvedete, takže... Mm. Já předpokládám, že tohle jsou ty možná opravíte, ty vaše hlavní zdroje růstu přivézt nové značky a díky tomu zase třeba povyrůst obratově, je to tak?
1: Ale ne, nám rostou ty značky, které prodáváme 20 let, hmm. protože víc a víc lidí používá hlavně častěji. Hmm. <laughs> Používají mezizubní kartáček třeba každý den a ne jednou týdně, hmm. <laughs> tomu je vedeme. Takže, takže ne, takže, takže rostou nám ty značky, které máme hodně let. A samozřejmě se snažíme přivádět nové značky, protože snažíme se jako ukazovat, že my jsme ty odborníci a, my, a ty nový značky hlavně i vznikají, takže prostě chceme zlepšovat hmm. to, co máme ten náš sortiment a přivádět, ty dobrý nápady, jako třeba, jak teďka chci říct, pasta pro diabetiky je poprvý na světě.
0: Hmm. Předtím nebyla.
1: Teďka oni u ta, ta značka Anoxident se rozhodla, že udělají i Anoxident MAM, to znamená, že budou mít pak spastvu pro těhotné ženy, mm-hmm. jo. Opravdu je to zajímavé, je to medical device, takže to má, že to má, má to vlastně klinické studie, ten výrobek. A takže potvrzený účinek. Je to pod jednoho belgičana, myslím si, že biochemik, který prostě to vymyslel, dal dohromady prostě startup mm-hmm. a uvádí tyhle ty výrobky na trh. A myslím si, že, že to je super, že něco takového máme.
0: Mě právě zajímalo, když si položíte otázku, jak to udělat, aby profimet ještě rostl, aby rostl dál a třeba rostl rychleji, tak co vás napadne, že musí to udělat? pro vás jsou ty růsty třeba expanze do toho zahraničí nebo Měte víc prodejů. Význam... To je to, to
1: nejde jenom o tom růstu, jako růst je super, ale to je jenom jeden faktor. Já myslím, že důležitější faktor je kolik je ještě ta marže u toho růstu. Ne?
0: To samozřejmě, to ani nerozporu. A možná
1: lepší hmm. někdy stagnovat, ale má mít hmm. lepší parži. To samozřejmě. <laughs> takže takže nejde jenom o růst, jako my, to není asi to nejdůležitější faktor, my chceme prostě jako tu firmu rozvíjet. A nemyslím to jenom do do, do obratu, ale i do té šíře. To znamená, ano, my chceme teďka přidat ty pediatrické věci, protože se nám to líbí, že to tak se hezky doplňuje. A jednou to třeba bude velká část našeho růstu, ale teď se nám to líbilo, že jsme se tak jako Tak A samozřejmě zahraničí, ano, zahraničí jsme, když jsme šli na Slovensko, pak nás jedna značka požádala, která měla prostě problémy v Maďarsku, jestli bychom tam nepřevzali zastoupení, tím jsme tak nějak jako vlastně jako favor vstoupili do hmm. Maďarska, kde jsme vlastně začali teda tu distribuci, takže jinak jsme asi do Maďarska sami od sebe nešli, protože to je tím, jak je to jazykově náročný nikdo, hmm. trh. To není úplně ta nejjednodušší pro expanzi. Polsko, zase to bylo po domluvě s naším jedním největším obchodním partnerem, že nás se nás zeptali, jestli jsme nezačali v Polsku, že, že by byl rád, kdyby jsme to dělali my, takže jsme do toho Polska šli. Hmm. Vlastně řekněme ochotně, ale ale nebyl primérně to nebyl nápad, nebyl expanze, ale vlastně domluva s obchodním
0: partnerem, že nás podpoří v biznesu v Polsku. Zkuste mi ještě říct víc o tom, o té strategii roztáhnout se, nezaměřit se to jen na ten růst, ale víc, víc ne, firmu tak to firmu To je
1: samozřejmě strategie mít jako lepší mít dvě, pět
0: nohou než dvě. Já se na tom tam z jednoduchého důvodu. Znám spoustu firm, spoustu podnikatelů a obrovské množství z nich se zaměřuje právě primárně na ten růst. Ale to jsou muži. Aha. Ty chtějí, chtěj růst. <laughs> <laughs> okay, to, to mě rozděluje. Ty ženy dělají
1: mnohem, a to je dokonce jedna studie od McKenzie, že ženy dělají mnohem bezpečnější biznis. <laughs> Protože třeba ne, ne, nedělají ho tak rychle, ale dělají ho, dělají ho mnohem bezpečněji, strategičtěji. Uhum. Takže to je právě to, jako nemusíte růst, ale musíte se přece mít nějaký ty zadní kolečka. Musíte mít, je lepší mít jako víc těch opěrných nožiček. Takovýho pavouka. Tak jsou ty
0: opěrné nožičky u Profimedu Jsou to jednotlivé ty
1: značky? Ne, já bych řekla, že u Profimedu je to tak, že my jsme začínali s prodejnami mm-hmm. a to byla jedna věc. Pak jsme se pustili vlastně do, do, do distribuce do zubních ordinacích a lékárem. Pak jsme se pustili do distribuce i do řetězců, takže dneska, vlastně, když, to, když to třeba hodně lidí neví, tak my vlastně dneska nejenže máme prodejny, které jsou nejvíc vidět, je to ten vrcholek té pyramidy, ale velká část biznesu je opravdu s těmi řetězci. To znamená Kauflandy, dm drogyry, Rosmany a tak dál. A, a potom vlastně jsme se pustili i do online, takže velmi rozdílíme onlineový biznis, aby nám taky tam něco neutíkalo. No a vlastně teďka jsme tu stomatologii ještě rozšířili o tu pediatrii, takže jsme se posunuli do dalšího segmentu, kde to bude úplně stejně. Hmm. Lékárny, prodejny,
0: online. Hmm. Bylo za tu historii pro období, kdy se vám přesně tohle to vyplatilo, že to takhle máte, řekněme, diverzifikovaný a že nestojíte jenom na jedné noze?
1: No určitě, my jsme tři značky zastoupení ztratili. A tím, uh-huh. že jsme jich zastupovali hodně, tak jsme sice ztratili část obratu, ale nebylo to pro nás 50%. Uh-huh. Takže určitě dobrý, dobré nes- nesoustředit se jenom na jednu nebo dvě značky ale mít takový ten House of Brands, když hmm. to umíte prostě uchopit a umět je a umět je všechny budovat vedle sebe. Což je někdy náročný.
0: <laughs> jak, jak to vy sama děláte, protože když se vrátím k těm podnikacům, co znám, tak mnoho z nich je rádo, že buduje tu jednu nohu. A už s tím mají spoustu práce a tak to, takřka to nestíhají. A vy tady najednou mluvíte o mnoha nohách, který by ten biznis měl mít. Tak jak vy to děláte, jak vy nad tím vůbec přemýšlíte, abyste dokázala v každý tý noze prostě se zaměřit na ty správné věci a mít o tom všem přehled a dělat správné rozhodnutí?
1: No tak to je o tom, o té strategii a o tom prostě opravdu nad tím přemýšlet, co dělám a vidět do toho trochu v okamžiku, když jste na to připravený. Řetězci jsme začali v okamžiku, když jsme ty značky měli tak známé a tak vlastně už jako vybudované, že mělo smysl je třeba dát do řetězce, protože přijít s malou značkou do řetězce, tak se tak oni vás zalistují, zaplatíte obrovský poplatky a za půl roku vám řeknu, že to neprodává
0: jste venku. Hmm. Takže krok za krokem. No. Co vy dneska děláte jako ta ředitelka firmy, tak co děláte? No. Každý zase se bavím s řediteli různých firem, tak každý z nich dělá něco jiného v a jinak popisuje tu svoji nejvyšší hodnotu pro tu firmu. Někdo mi říká, že tam je proto, aby třeba vytvářel tu firmní kulturu. Někdo jiný zase, třeba, že primárně sedí na těch číslech a tak podobně. Jak Od máte... každýho kousek. Hmm? <laughs> Samozřejmě, čísla jsou strašně důležitý. Od určité velikosti ty čísla
1: musíte mít opravdu pod kontrolou. Takže ano, takže díváme dívám se hodně na čísla. Ale opravdu se i věnuji rozvoji těch, těch vztahů s těmi obchodními partnery. Hmm. Věnuji se vůbec jako i, tím, jako i v rozvoju toho biznesu. Takže i já sama někdy chodím třeba na roční jednání s některými našimi velkými odběrateli, abych věděla, co se děje, jak, jak to vlastně, jak nás hodnotí, jaké jsou i třeba problémy s námi a tak dále. Hodně se věnuji online s naším onlineovým týmem a bavím se o tom s nimi, diskutuju, jako si slyšet jejich názory. Takže já v té firmě jsem dost aktivní a poslouchám i ty. I mi, i, ty, i ty naše lidi, kteří prostě s čím přichází a co, co si myslí, že bychom měli a neměli dělat. nejsem hmm. to já, že jenom řeknu, bude to takhle. Hmm. Takže no a samozřejmě tak poslouchám lidi okolo sebe a přemýšlím, co se bude dít. <laughs> hmm.
0: Kdybyste dneska na pár týdnů zmizela z ničeho nic, tak to bude fungovat samospádem. Jo, budu, určitě, bude to v pořádku.
1: Asi jo, já myslím, tak jako některé věci třeba se nebudou dělat tak rychle, když do toho trošku nedávám tu svoji jako puš, udělejte mm-hmm. to, ale myslím si, že bych mohla opravdu v klidu asi na pár týdnů teda zmizet, nevím, jestli na půl roku, <laughs> ale já, já ani nechci moc zmizet, mě to baví ta práce. Přemýšlíte na nějakou
0: svoji zastupitelností v té firmě? Jo, 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 jo to určitě. <laughs> Je konkrétně. No, máte, myslím, máte už někoho, koho třeba Jo, jo, vidíte, už máme ředitele,
1: který prostě vlastně se učí a už vlastně už, už se hodně moc toho biznesu naučil a to zastupitelnost už vzniká, ano. Mám, vel, mám velmi docela silný právě to finanční oddělení, ty čísložrouty, který jsou sami v sobě, <laughs> velmi, už velmi zastupitelný sami, už, už, už vlastně nepotřebují, už tu číselně tu firmu mít dobře řídit, hmm. takže ano, no, takže to je strašně důležitý.
0: Hmm. Co vy čas, jak si ho organizujete? Předpokládám, že i na vás toho bude hodně, že spousta věcí, co v té firmě musíte řešit. A to mi připadá, že je to, v čem hodně podnikatelů selhává, že si v tom nedokáže udělat nějaký ten systém. Jak to máte vy?
1: No já hlavně nezbytečně nestrácím. Co si ti myslíte? Teď, Nedělá, ten čas. Ten čas. Nedělám zbytečné věci. Prostě vyhodnocuju dopředu, jestli to má vůbec smysl, jako se tím zabývat. Tak, takže opravdu dělám pragmaticky. Ten čas se si dělá, to, to zní jako velmi logická rada, jo? Ale, ale teď třeba dneska hmm. jsem přijela na naš naši rozhovor taxíkem, protože jsem teda původně chtěla jet autem a pak jsem si řekla, no ale v autě vyřídím asi třetinu věcí, než budu v taxíku a po cestě prostě si vyřídím pár telefonů a ten čas nestratím cestou na náš rozhovor.
0: A ještě tady nebudete tu rodiny parkovat někde. <laughs> tak, Kresně. tak a už jsem ušetřila třeba 30 minut práce. Mm-hmm. Takže je to o té efektivitě v průběhu toho dne, co dělat, to co nedělat? Myslím si, že hodně.
1: Je hmm. Určitě hodně a opravdu efektivitě i v e-mailech. Já třeba jsem typ, který prostě odpovídá asi tak pěti slovy, protože opravdu nepíšu dlouhý tohle, toto radši vezmu telefon a zavolám a vyřeším to po telefonu, protože se sem tam psát jako pinka 10 mailů. Vidím jako obrovskou ztrátu času, takže prostě když vidím, že to není na rychlé řešení, tak to řeším po telefonu.
0: Hmm.
1: Vednout telefon zavolat, vyřešit domluvit se. Konec zvonec nepsat si,
0: ale jak, jak, si určíte, co máte vy osobně řešit a co radši delegovat na někoho jiného? No tak osobně si myslím,
1: řeším spíš takový ty delikátní věci, ten troubleshooting dělám já. Ty, ty pozitivní věci toumí každý, že jo, tak jako, ale troubleshooting ty problémy si to, ty, ty padají na mě a já to, já to řeším, tak. Hmm. Já jsem ten, když vidím, že se něco špatně vyvíjí, do toho zasáhnout, začnu to řešit a nějak, řekněme, obchodně uhlazovat, napravovat a tak dále. Osobně ob- ráda to přejímám, protože
0: si myslím, že to docela umím. Hmm. závěr mě zajímá ještě jedna věc. Vy podnikáte přes 20 let, jestli se nepletu, to je? No jo, už je to dlouho. <laughs> Na začátku byla nespokojenost s tím trhem. Ani ne, nespokojenost, ale to prostě chybilo, bylo mi to líto,
1: jako já nejsem nespokojený člověk. Já když jsi začala já...
0: být spokojená? Tím, myslím teďko jako s tím biznesem samotným, když jste si řekla, hele, teď už teď je to vlastně fajn. A víte co, tak...
1: Já jsem byla spokojená vždycky, mě to prostě hrozně bavilo. Já jsem mm-hmm. byla ráda, že můžu dělat něco, co mě baví, že se prostě realizuju. A to je to, že prostě já jsem takový ten šťastný workaholic. Mm-hmm. <laughs> Takže jako nespokojená já, jako já jsem byla ně, často smutná, když se třeba některé věci nepovedly, ale si ne, říct nespokojen. to bylo líto, ale pak člověk si řekne, tak jsou tak jdem dál, mm-hmm. tak jdem dál. Ale slovo nespokojenost, to, to je takový člověk se musí naštvat. <laughs> mm-hmm. A trošku mít emoce, ale pak si řekne oká, okay, tak jako co nás nezabije, to nás posílí a, a prostě jít dál. A hmm. mít prostě, mít tu vůli jít dál prostě a ne, ne nepitvat se v tom špatným. To prostě, to už je minulost, to špatný. Tež to se stalo, to je blbý, ale prostě to je minulost. Musíme vidět tu budoucnost, tam se to napraví.
0: <laughs> co člověk po těch 20 letech podnikání má? Vždycky... Jsme to probírali třeba několikrát na akcích, co pořádám pro podnikatele, kde třeba někdo přiznal, Hle, já už x let vlastně budu nějakou firmu, mm-hmm. ještě vlastně z toho nebyl žádný velký zisk, že bych si mohl vyplatit, prodat se to asi nedá, odejít z toho nemůžu. Co člověk po 20 letech má? No
1: tak samozřejmě tu firmu může prodat asi po 20 letech, to už je docela jako maturovaný biznis, který jako určitě jako zajímá a ale potom, co taky prodáte, budete celý život hrát golf. <laughs> A nebo ty peníze investujete do jiného biznesu, kde je můžete taky riskantně ztratit třeba, protože já znám pár případů, kdy se to po už nepovedlo. Mm-hmm. Takže vlastně já si myslím, že člověk co z toho má, já myslím, že z toho má dobrý pocit. Mm. A že prostě, když je ten šťastný workaholic, tak je rád, že tu firmu má. <laughs> že prostě vy rád, když vidí, jak se rozvíjí rád s těma lidma, který tam má, protože si nakonec může sám vybrat, to je strašně super, že si vlastně ty, ty si ty lidi v okolo, s kterými pracujete, vybíráte, vy si rozhodnete, hmm. když si s nimi budete pracovat, nebo ne, to je velký plus. Hmm. Jako to, jako manželku nemůžete tak snadno vyměnit jako manažera. <laughs> Takže vy si prostě vytvoříte ten tůj, svůj tým, ve kterým rád pracujete, a, a vlastně máte jako, já si myslím, že máte dobrý pocit s tím, co, co za vámi vzniká, co prostě to je asi ten hlavní smysl toho podnikání, Warren Buffett jak je to, to mohl už dávno a stejně prostě dál hmm. buduje a dělá i často riskantní teda transakce, protože hmm. ho prostě to baví, to je ta hra, jen to vlastně hrá ten biznis. Vy si prostě hrajete.
0: <laughs> Já jsem si všiml, že jste velmi často oceňovaná přes různé ceny, různými médii. Forbes vás tak se <laughs> označil za jednu z nejvlivnějších žen Česka a tak dále. Moje zkušenost je taková, že tyhle ceny dost často přicházejí za taky ty hodně viditelný úspěchy nebo taky ty pozládka, které jsou na venek vidět. Je u vás vevnitř něco jiného, za co si myslíte, že O, opravdu zasloužíte to uznání, co se vám skutečně povedlo, ale ještě to třeba někdo, někdo nevyzdvihl, ale vy sama jste za to nejvíc šťastná? Jste na to nejvíc hrdá?
1: Já si teda opravdu myslím, že jako mně se, se povedlo prostě vybudovat v kartáčku hezkou firmu. <laughs> a která je vidět, která je známá, vybudovat vlastně brand hmm. a, a co si myslím, za čeho mám já velkou radost, že se nám povedlo prostě jako zvednout to zdraví Čechů a úroveň ústní hygieny tady, takže jsem nějak trošku přispěla i tomu našemu národu, ale neočekám, že to dostanu
0: nějakou medaili od prezidenta. <laughs> <laughs> ale začalo to všechno, jak se to říkala, párátky. Klupatý pára, klupatý párátky, to je dobrý. <laughs> Přesně tak.
1: Ne, já jsem hrozně ráda, že že žiju v České republice a že tady prostě něco tady pro to Česko taky dělám a tvořím a že přispívám. To je pro mě důležitý a ne nějaké ocenění, anebo že někde napíšou. To to je fajn, ale to už... Důležité je spíš že ty lidi, kterými se bavíte, a oni vám řeknou: no Jo, a já to používám, a já jsem měl tyhle problémy a tak, a to mě strašně vždycky naplňuje, když se bavím s lidmi a oni říkají: Já ty vaše věci mám v koupelně, já super, a teď jsem měl tamhle ten problém, a babička a tohle. A to je to, co vás vlastně jako ocení nejvíc, že vlastně ty produkty se fakt dostaly do života těch lidí a pomohly jim.
0: Hmm. Já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám dám. Rád
1: se mi stále děkuji.